0: Olá turma, todos bem? Nós vamos falar hoje sobre relações ecológicas. Você já pensou nos tipos de relações que existem e que acontecem o tempo todo na natureza? É, o tempo todo nós temos seres vivos interagindo. Né? E para cada uma dessas interações a gente tem um nome diferente. A gente tem dois tipos de de relações ecológicas né a gente classifica essas relações em dois tipos intra específicas quando são seres da mesma espécie e inter quando são seres de espécies diferentes para ficar mais fácil lembrar lembra do inter de internacional então indivíduos que são é... indivíduos que são de espécies diferentes serão do grupo dos inter... das relações inter Grupos que estão interagindo entre a mesma espécie fazem parte das relações intraespecíficas, ou seja, um mesmo ser vivo, ele vai ter relações intraespecíficas quando ele interagir com a mesma espécie e relações interespecíficas quando ele reagir ou ele se relacionar com espécies diferentes. E dentro desse contexto, a gente tem então as relações harmônicas e desarmônicas. Harmônicas, como o próprio nome já diz, é quando há benefícios, existe harmonia, é uma relação positiva. Né? Os dois indivíduos envolvidos são beneficiados pela, pela é, pelo pelo convívio, ali, pela relação que eles estão trocando. Então, um exemplo disso, vamos colocar as formigas trabalhando em conjunto. Isso é um tipo de relação intra-específica e harmônica as formigas são da mesma espécie e estão trabalhando ali em harmonia uma auxiliando a outra e tem também as relações desarmônicas então quando o resultado dessa dessa relação é negativo né ou tem prejuízo para uma ou para as duas partes aí a gente chama essa relação de desarmônica é, um exemplo de, de relação desarmônica seria o predatismo Onde o predador ele vai matar o outro indivíduo para poder se alimentar Então a gente pode imaginar aí um tigre quando ele vai matar uma zebra para ele poder se alimentar Isso é uma relação desarmônica, onde um está sendo prejudicado, no caso a zebra E o outro está sendo beneficiado, no caso o tigre Oi, turma! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as relações interespecíficas. Então, continuando o assunto que estávamos trabalhando na última aula, é, eu vou aprofundar um pouquinho de cada relação interespecífica. Lembrando que interespecífica está relacionado às relações entre espécies diferentes, tá bom? Então, a primeira que a gente vai falar é o mutualismo. O que é o mutualismo? O mutualismo é quando ambos se beneficiam. Então, é algo mútuo, é uma troca que existe onde as duas relações, né, os dois envolvidos são beneficiados. E é uma troca tão importante que um se torna essencial na vida do outro. Com o exemplo do mutualismo, a gente pode usar a relação das abelhas com as plantas. né? Com, com as flores. Então a abelha vai lá, pega o pólen, se beneficia dessa situação e a planta também está sendo beneficiada, pois ela consegue propagar a espécie dela através do da abelha, né, da ação da abelha. Então essa seria um exemplo, esse seria um exemplo de uma relação de mutualismo. Um outro uma outra relação dentro das inteiras específicas seria o inquilinismo. O inquilinismo é igual a gente imaginar é uma pessoa que está ali morando de aluguel, ela está morando de aluguel, mas ela está pagando o aluguel, então ela não está causando prejuízo para o dono do imóvel. É mais ou menos isso que acontece também na natureza. Então, quando uma espécie utiliza outra espécie como abrigo, sem que essa espécie seja prejudicada, é... a gente chama isso de inquilinismo. Um exemplo disso seriam as briófitas, é um tipo de planta que gosta de viver no topo das árvores. Então, ela sempre é, vai se agarrar a algum galho dessa árvore para sobreviver ali, porém, ela não absorve nutriente, ela acaba não prejudicando a árvore. Ela só usa a árvore como um apoio, ela se torna uma inquilina ali sem, sem causar prejuízos, tá? Comensalismo. Comensalismo é quando uma espécie se beneficia dos restos alimentares de outra. Então, por exemplo, quando o, a gente tem um tipo de peixe chamado rêmora, as rêmoras, elas adoram acompanhar os tubarões. Por quê? Quando o tubarão vai se alimentar, aquilo que, que fica de resíduo do tubarão que vai para os lados, a rêmora aproveita e se alimenta. Então, essa é uma relação de comensalismo. Né? Ela se beneficia, só que ela não prejudica o outro. Ela se beneficia dos restos alimentares do outro. É, existe também uma relação chamada protocooperação. Essa é muito confundida até com o mutualismo, porque é, também existe benefício para as duas partes envolvidas. Mas existe uma pequena diferença, que é o não depender um do outro para sobreviver, não é tão essencial. Apesar de existir uma troca, de existir uma cooperação, não é uma troca essencial. Um exemplo disso é um pássaro em cima de um cavalo e esse pássaro é tirando ali um carrapato para poder se alimentar, pegando esse carrapato do cavalo para poder se alimentar. Nessa relação o pássaro está sendo beneficiado por se alimentar e o cavalo está se livrando de um parasita, então ele também está sendo beneficiado. nosso papo sobre relações ecológicas interespecíficas. Hoje a gente vai falar sobre o amensalismo. O que é o amensalismo? O amensalismo é quando uma espécie evita o desenvolvimento de outra. Então, por exemplo, quando as raízes de uma planta, elas começam a, a, a liberar substâncias para evitar o crescimento de outra planta naquela região. Assim, ela vai evitar uma relação de competição, né? Já começa a, a inibir o desenvolvimento da outra para que a competição ela seja menos intensa lá na frente. Isso é uma relação de amensalismo. Nós temos também o predatismo. O predatismo é a mais conhecida, a mais comum, né? a mais, mais fácil da gente visualizar, que é quando um animal predador caça e mata uma presa para poder se alimentar. Então, como, como exemplo, a gente pode imaginar aí um, um leão caçando um búfalo. Esse, essa, essa relação é, é uma relação de predação, tá? É, dentro da, das relações de interespecíficas, nós ainda temos o parasitismo, que é quando o indivíduo extrai nutrientes de uma outra espécie, prejudicando essa outra espécie. Dentro do parasitismo, é, nós temos dois tipos. Nós temos o zen, endoparasitas que são aqueles que vivem dentro do organismo de outro indivíduo como exemplo desse, dessa relação a gente pode usar as lombrigas vivendo no, no intestino humano né? é, a lombriga ela está morando dentro do organismo humano ela usa ele como abrigo e ela absorve os nutrientes daquele corpo então ela é um parasita, ela prejudica de forma bem pontual o indivíduo que ela está sugando as energias e nós temos também os ectoparasitas. Ectoparasitas vivem do lado de fora, não vivem no interior do outro indivíduo. E como exemplo, a gente pode usar os piolhos, né? O piolho está lá do lado de fora de um organismo, de um corpo, porém, ele mora do lado de fora daquele corpo e ele absorve os nutrientes daquele corpo também. Então, os, os piolhos, os carrapatos, as pulgas, né? são parasitas ectoparasitas. E, por último, dentro dessas relações que a gente está abordando agora de interespecíficas, eu tenho uma competição. Né? competição é a disputa de diferentes espécies por recursos. Então, eles vão brigar ali para marcar um território, para é, conseguir conquistar um alimento. Então, quando... Quando tem essa competição entre espécies diferentes para conseguir um objetivo, é, a gente chama de competição interespecífica, ok? Oi turma, continuando o nosso papo sobre relações ecológicas. Agora a gente vai abordar um pouquinho sobre as relações intraespecíficas intraspecíficas, diferente do que nós trabalhamos anteriormente, está relacionado às relações entre uma mesma espécie. Então, esse fica mais fácil até para gente, a gente conseguir associar, né? Porque dentro das relações intraspecíficas, nós temos a sociedade, né? E são indivíduos independentes, organizados, cooperando, né? E, e cuidando ali da prole. Da então, a gente pode imaginar um grupo de abelhas, um grupo de formigas, um grupo de seres humanos, né? Quando a gente tem pais de um indivíduo da mesma espécie interagindo, a gente tem uma sociedade. Nós temos também é, as colônias. Dentro das colônias, a gente pode pensar em é, indivíduos que são parecidos. Né? A estrutura corporal, a estrutura deles é parecida e eles dependem um dos outros e repartem as funções. Então, como exemplo disso, a gente pode imaginar os corais, né, que vivem lá nos recifes de corais, esses corais eles dependem um do outro ali. Né? Eles vivem todos juntinhos, um auxiliando o outro para conseguir sobreviver. Dentro da intra-específica também, a gente tem uma relação desarmônica, que seria o canibalismo quando uma espécie. É, se alimenta daquela mesma espécie, né? então quando esse tipo de situação acontece a gente chama de canibalismo como exemplo disso tem, temos um tipo de aranha né? onde a fêmea se alimenta do macho após a cópula então aconteceu ali a cópula, após a cópula a, a, a fêmea se alimenta é, é, do macho isso é uma relação de canibalismo, porque é uma mesma espécie se alimentando daquela me... da, da mesma espécie né, dela. E, por último, nós temos também a competição. Só que aqui a competição é intra-específica. Então, essa, essa competição é entre a mesma espécie. Essa competição, a gente pode imaginar o exemplo... É dos pássaros, né? Os pássaros têm toda uma dança, eles têm todo um ritual que acontece para poder atrair o, o parceiro. Então isso não deixa de ser uma competição. Essa competição ela pode acontecer para encontrar parceiros, para encontrar comida, né? Tem vários motivos aí para que essa para que essa competição aconteça. Um outro exemplo que que é bem mais é, fácil da gente identificar também. É o barulho dos sapos, né? O sapo, quando tá fazendo aquele barulhão, ele tá fazendo aquele barulho para atrair é, a fêmea, né? Para atrair e conseguir copular também. Bom, por hoje é isso. É, nós abordamos as questões das relações ecológicas, da natureza. Espero que vocês tenham entendido. Se tiverem dúvida, deixem lá a perguntinha de vocês. Deixem uma atividade lá no Google Class também. A turma, todos bem? Eu espero que sim. Bom, hoje nós vamos falar sobre fotossíntese. Fotossíntese, o que será isso? É, fotossíntese é um assunto que você vai ver ao longo do, da sua trajetória escolar muitas vezes. Por que, que é interessante, por que, que é importante a gente entender o que, que é a fotossíntese? Fotossíntese é um, uma processo que as plantas realizam e elas realizam esse processo para poder obter o seu próprio alimento, né? Ah, mas que que isso tem relação comigo, professora? é Para que que importa para mim saber sobre isso? Importa para gente saber sobre isso porque isso é a base de toda a nossa alimentação. É através desse processo que a energia consegue passar para outros níveis até chegar na gente, como, como a nossa alimentação, por exemplo. Então, é bem importante, sim, a gente entender como que funciona esse processo. Né? Até para a gente começar a olhar para a vida que no cerca de uma forma diferente, percebendo que que o ser humano, apesar de ter a sua importância no, no universo ele é tão ser vivo quanto outros seres vivos né? então para gente entender primeiro a gente vai ver quais são os elementos que a planta utiliza para realizar essa fotossíntese o primeiro elemento que ela, vai absorver, que ela vai utilizar é a clorofila a clorofila é um pigmento que faz parte da planta né? esse pigmento é o que dá a coloração para, para a planta tá? é, esse pigmento a gente vai encontrar em todas as plantas e já vem já tem ali na composição do seu organismo ok além da clorofila as plantas absorvem da terra a água e essa água ela geralmente já vem com nutrientes que são os nutrientes que a água absorveu do solo então a água capta esses nutrientes do solo ela vai para a planta através da, 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 daqueles risquinhos que a gente vê na planta, que na verdade é como se fossem as veias da planta. E a água absorve por ali então essa água com sais minerais, com todos os nutrientes que existiam ali na terra. Então a água absorve é, a, a água. Por conta da clorofila, ela consegue absorver a energia luminosa, que pode ser a luz do sol que pode ser a luz de uma lâmpada né? mas precisa ser a claridade ela tem que absorver a energia luminosa a energia da luz ela consegue absorver por conta da clorofila além disso ela também precisa de uma coisinha chamada CO2 ou dióxido de carbono CO2 ela vai absorver e ela vai juntar né? então ela junta é a energia luminosa, CO2, águas minerais e a clorofila. Quando ela tem a junção desses quatro elementos, ela faz uma transformação química dentro dela. Essa transformação química faz com que ela gere um produto chamado glicose. E a glicose é o real alimento da planta. Então, o alimento da planta, é a glicose e quem produz a glicose é a própria planta através do processo de fotossíntese. Através do processo de fotossíntese, como nós vimos no áudio anterior, a planta produz o seu próprio alimento, que é a glicose. E como consequência desse ato de produzir o seu próprio alimento, ela faz um grande favor para nós seres humanos né? e para muitos outros seres vivos também, que é a filtração do ar. Então, ela absorve o CO2, utiliza só o carbono e devolve para a atmosfera o oxigênio. Tá? Então, para a gente, a planta é essencial por diversos motivos. Primeiro, porque ela é a base da cadeia alimentar, produz o seu próprio alimento, se tornando alimento para nós e para outras espécies. E porque ela faz esse papel fundamental para equilibrar é, o ar da nossa atmosfera. Né? Então, ela pega lá o ar, o ar poluído e transforma esse ar poluído num ar mais limpo. Ela filtra, ela faz esse processo de filtração. Tá? Mas esse processo não é porque ela faz só para nos ajudar. Ela faz esse processo porque é uma consequência do seu processo de gerar alimento para si própria. Oi, turma! Hoje nós vamos falar sobre cadeia alimentar. Você já parou para pensar por que esse nome... Por que será que a gente chama de cadeia? O que cadeia traz à nossa mente? Bom, se o que veio na sua cabeça foi alguma coisa relacionada a estar preso, você acertou. Porque a cadeia alimentar é exatamente isso. Ela mostra que o quanto nós, seres vivos, estamos presos uns aos outros. Né? Nós dependemos, nós temos diversas relações que nos prendem onde um se torna alimento para o outro e um se torna essencial para que o outro continue sobrevivendo. Então, como nós vimos lá na fotossíntese, as plantas são os únicos seres vivos que conseguem é, viver de forma independente, porque ela não depende de outro ser vivo, né? ela produz o seu alimento, então ela é uma produtora. Sempre numa cadeia alimentar, quando a gente tiver que classificar essa cadeia alimentar, a gente vai chamar as plantas de produtores ok é, sempre que digamos que eu tenho aqui uma cadeia alimentar e aí eu tenho que classificá-la então as plantas produtores quem vai ser o primeiro a consumir essa planta a gente vai chamar de consumidor consumidor primário porque vai ser o primeiro a consumir a energia dessa planta então vamos imaginar que a gente tem um gafanhoto se alimentando da planta eu tenho um produtor e um consumidor primário ok digamos que um sapo venha e se alimente desse gafanhoto o que que nós teremos teremos um consumidor secundário porque ele está sendo segundo a absorver a energia lá do produtor que é a planta e que foi consumida pelo gafanhoto se nessa mesma cadeia alimentar eu tenho uma serpente que vem e se alimenta desse sapo, o que, que eu tenho? Eu tenho um consumidor terciário. E aí a gente vai seguindo, conforme for aparecendo mais consumidores, a gente vai classificando conforme a ordem que ele apareceu né? e consumiu a energia que veio, na verdade, lá do produtor. É... Além do, dos produtores e dos consumidores... Nós teremos também os decompositores. Ele é um tipo especial de consumidor, né? Ele se alimenta da matéria orgânica ele consegue degradar, decompor a sua a, a matéria. E esse papel é realizado principalmente pelas bactérias e pelos fungos. Né? A gente pode colocar até o, o urubu também como, como um indivíduo decompositor. Por quê? Porque o decompositor ele não vai, ele não precisa matar outro indivíduo para ele sobreviver. Ele decompõe aquela matéria que já que, que já não tem vida mais. Então é isso, por exemplo, que o urubu faz. O urubu ele não vai lá e mata um bicho. Ele vai lá e se alimenta dos resíduos daquilo que sobrou, daquilo que está entrando em decomposição, né? Que as bactérias já estão decompondo ali. Os fungos a mesma coisa, né? Se você deixar um pão em cima da mesa e esquecer por duas semanas o pão, o pão vai ficar todo embolorado, os fungos vão começar a decompor aquela matéria, tá? Então, os decompositores têm um papel muito importante no planeta, né? Eles ajudam aí nessa, nessa decomposição e essa decomposição ajuda que nosso planeta consiga é, ter, ter mais espaço. Imagina que seria de nós se todo o lixo, se, todo, se tudo aquilo que a gente produz... É, de lixo que, que pode ser decomposto, é, ficasse, né? não, não fosse decomposto se não tivesse os decompositores. A gente não teria espaço para andar na rua mais de tanto lixo que a gente teria. Então os decompositores têm um papel muito essencial na nossa vida.